0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，最近呢，十月份光快快呃，已经快过去了啊，十月份我们现在也到了中旬的十八号，明天十八号了是吧？那么我们呃，最近可能看电影的大家知道，那么在国庆假期这段时间，很多人开玩笑说啊，这个国庆假期被黄渤一个人承包了。为什么呢？因为黄渤有很多电影在上映啊，包括《痞子英雄》第二部，这个，还有这个《亲爱的》这部、个、电影，还有包括《心花怒放》三部电影上映，票房非常高啊！三部电影加起来可能要过了有四五亿，可能接近有十亿啊。那么很多人说黄渤为什么会这么出名啊？那么本期节目呢，就来说一下黄渤。那么曾经呢，我在网上看了一期啊，这个《康熙来了》这个节目啊，是讲有一期是《痞子英雄》那期啊。因为《痞子英雄》第一季就是第呃，《痞子英雄一》啊，当时是黄渤演的，对吧？但是感觉呢，你当时看的时候，感觉感觉啊，黄渤的表现让人很舒服。于是呢，我都会又看了很多其他的综艺了，台湾那都有啊。那么搜了一下，大概是在零八年到一二年。总体看下来，感觉呢，黄渤是个情商和智商非常高的人啊。那么我们姑且把情商算软实力啊，智商算硬实力。那么首先我们说情商高。黄渤知道对方需要的什么，然后给对方所需。那么综艺节目的主持风格呢各有不同，形式呢也各也也,也不一样。《康熙来了》比较活泼搞笑，《小燕之夜呢》呢这个喜欢寓教于乐，《沈春华 Live Show 呢》呢注重于这个现场观众的互动。那么腾路呢《杨澜访谈录》呢比较重视深度挖掘，《鲁豫有约》倾向这个情感环节。那么《天天向上》呢喜欢喜欢吐槽啊。那么在节目中呢，就可以看出黄渤对主持人的需求领悟的很快，能根据对方的要求给反应。啊，同样是这个宣传《匹字英雄》的这个电影啊，他在《康熙来了》呢，赵又廷呢就是调侃的姿态；在《小燕之夜》呢，就是比较正经的称赞。呃，有句话说啊，就是他知道上什么餐，哦、呃、上什么山，该唱什么调啊。黄渤的这些节目呢里面呢，有时候是单独上，有时候集体上，一个人上的时候能不冷场。一起上的时候还不抢风头，还能帮队友圆场，所以金马奖当时找他做主持呢，除了他的人气之外啊，一部分啊，另外一方面肯定就是看他有这个调度现场的能力，这一点还体现在他对人际关系的维护。比如说啊，他这个北极拍戏的时候，从永冻层取冰溶解成水，啊、呃、送给了刘桦，因为他知道刘桦讲究这种生活品质，嗯、呃，他能非常得体的拒绝别人的要求。印象比较深刻呢，周星驰叫他演这个《西游降魔篇》的这个孙悟空，开始的时候都不想演，他感觉周周星驰的至尊宝形象已经深入人心，自己在努力呢也事倍功半。他当时这么说的啊，您您您感觉一下啊，你感受一下啊，您这座山太高了，我翻不过去。您看这这话说的啊，还有谈到他这个排演这个《活着》，就是余华的小说、啊、改编那个话剧，也就是张艺谋的电影《活着》这个话剧啊。他是否要借鉴葛优的表演呢？就是记者问他，他说：“呃，葛优的电影版啊是朱玉在前，自己不可能在这种风格上有所突破，所以呢要按自己的路子走。你看这话说的，是吧？一方面他又捧了葛优，另外一方面呢，他又说：哎，我不能朝他这个路子表表演，那么我要有自己的方向，也没有堕落自己吧。他做事呢，而且还知道适可而止。”很多人说啊有个分寸感，哎，中国人说度真的是一个非常重要的东西。什么呢？哪里不好，幽默很容易变成耍贫嘴啊。这个嘴皮子利索的人，有时候啊很容易图一时嘴上痛快，把话说大了，或者说玩笑开过了。但黄渤这一点非常注意。小燕之夜他表演跳舞之后呢，把话头往这个赵又廷引，让赵跳呃、啊，小燕呢就替这个赵小燕赵又廷解围，他也就打住。在《杨澜访谈录》里面提到有一次啊，经人介绍担任一个配角。然后呢，开拍前呢，副导演不满意，哎呀，就是说，哎呀，怎么地要想换了他，但是呢，由于时间关系呢，就没换他啊，勉强录用了，但是人家抱怨是吧？他深受刺激，用心的表演，导演就回来非常满意是吧？这个梗呢，如果控制不好呢，很容易煽情，但杨澜说是说，呃，副导演是对工作负责，做法可以理解。黄渤直接说什么？他说，哎，是啊是啊，不过当场还是非常难受的，然后就结束这一段了，因为他知道对方不是不想要说的。那黄渤呢，应该是非常注意啊。有一句话叫“交浅言深”，我们人，我们这些普通人可能很注意，很很容易犯一个错误，就交浅言深。什么意思呢？我们打交道还没有到那个地步的时候，我们说的很深啊。鲁豫有约呢提到有一次啊，他在电影学院里面当班长，一次比较大的全班作业呢，一个女同学因为感情问题在考试前呢跑到外地去了，回来以后呢，黄渤就非常生气啊，他因为作业关系到大家啊，不是他一个人的事情啊，说了他。在这个过程呢，看到那个女孩不说话，低头只撕裤脚，他立刻意识到自己的话说过了。大家可能就看到这种问题啊，但是黄渤当时才二十六啊，他怎么样？他他多年就在外跑码头啊，社会经验比较丰富。他嘛就说破啊，就看破不说破，还是好朋友。他做人做事呢很有余地。那么说完了情商，我们接触他的智商，他智商为什么很非常高呢？他学习能力很强，跟他合作过的导演提到他很聪明。他的电影学院的老师也说，人家十天功夫才学会的东西，黄渤最多两天学会了。善于学表演表现在表现在什么呢？他能吸取最有价值的东西。他获得金马奖之后呢，记者招待会别人都是祝贺呀，问骗酬打算如何涨价啊。但他觉得最重要的是何孝贤导演当时对他说了一句话啊：钱可以多挣一点，但是别把身上的朴实给丢了。他听进去了，真的听进去了。所以呢，为了不让自己脱离底层生活呢，他就去坐地铁啊。实行一段时间以后呢，发现由于自身境遇的改变了，这样做只是个形式，就改为呢去路边观察，多跟小人物聊天，跟黄秋生聊天，就学习如何卸掉身上影帝的压力。影帝又不是终身成就奖，对吧？只是对你一部片子的评价。那么他还有一个主动性思维，在拍完一部电影叫《上车走吧》啊，为了解决自己的疑问呢，就去上学了。但其中还有点曲折。上车走吧之后呢，很多人觉得他比较有前途，想找他合作，甚至当时有人围绕他呢，围绕他的情况写了剧本。这时候管虎、啊、拍电视剧《黑洞》，角色让他让他自己选，他就选了个出场多但没多少事的角色啊，表演不上心，天天带着人出去玩啊。这部剧播出以后呢，原来想找他合作的人觉得呢，他在上车走吧这个表现可能是昙花一现，下次就不谈了啊。那么对他触动很大，他意识到问题了，然后选择去上学。我觉得这是黄渤真正聪明的地方，意识到问题，短期利益与长期利啊，然后呢就立刻着手去解决，这就是一种啊端正的态度，加上这个增加技能啊，真的是这种与拖延症啊是绝这个绝缘的一种方法。那么还可以看到他当歌手的表现啊，他北漂的时候呢，呃那时候还看不到出头之日，他怎么坚持下来的呢？今天写了首歌，嗯、不错啊，今天我让他一个人送过去挺好。今天每天只要找出一件事情，就觉得自己没白过，这不就是针对拖延症患者的任务分解、自我激励吗？黄渤的软坚持啊，就建立在比较强的自我管理能力上。那么，所以黄渤这个人呢，老子活会来事儿，加成呢也加上了这个属性，还能吃苦，对吧？那不用说了，为什么说他吃苦？你看他演的角色，有哪一个角色是比较舒服的？没有。所以聪明人还肯下笨功夫，还不用自己的标准要求别人。那废话，这样人不成功也怪了，是吧？所以他当然是又成功，又招人喜欢，啊。好，那么今天的节目呢，我们讲了黄渤这个呃演员。那么今天节目的最后呢，我们来放一首黄渤的一首歌，也是黄渤唱的一首歌，啊，这首歌应该是《心花怒放》里面插曲啊，这首歌叫《去大理》。那么感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，再见。
1: 谁的头顶上没有灰尘？谁的肩上没有过齿痕？也许爱情就在耳。